0: 1856년 1월 27일 어, 오하이오주 신시네티의 한 집에 보안관 여러 보안관들이 들이닥칩니다. 한 여인을 잡기 위함이었는데요. 어, 보안관들에게 쫓기던 이 여인이 다급해진 나머지 자신이 데리고 있던 28개월, 28개월 된 딸을 자신의 배가 아파서 낳은 딸을 죽이는 일을 보입니다. 보안관들 앞에서. 그리고 자신도 스스로 목숨을 끊으려고 하는 찰나에 보안관들이 저지를 시키고 그 여인을 잡아갑니다. 여러분들, 이 사건, 이 이야기만, 이 소식만 들으면 깜짝 놀라서 어떻게 엄마가 자기 딸을 죽일 수가 있겠어? 뭐 이런 일이다. 있어? 라고 생각하시겠지 모르겠습니다. 또 아침부터 이런 말씀드려서 죄송합니다. 근데 그 여인의 이름은 마가렛가너라는 여인인데. 이 여인은 알고 봤더니 켄터키주의 한 농장의 노예로 흑인 노예로 살았던 여인이었습니다 흑인 노예로 살면서 비참하게 살면서 이 농장주 이 백인 농장주의 아이를 이미 두 번이나 낳았고요 자신의 자녀로 키우는데 너무 힘든 거예요 사람 취급도 못 받고요 짐승 취급당하면서 사는데 글쎄 자신이 남편이 있는데 또 노예 남편이 있는데 노예 남편과 낳은 20. 28개월 된 딸이 또 있었던 거예요. 그런데 이 딸을 키울 생각을 하니까 막막했던 겁니다. 이런 특히 엄마를 가진, 아니, 딸을 가진 엄마들은 그런 마음이 있으시다고 저는 전해 들었습니다. 아버지기 때문에 제가 공감하지 못하는 부분이 있을 것 같아요. 여자들이 여자로서 느끼는 여러 가지 애환이나 그런 안타까움들을 딸에게 만약에 딸의 삶에 보이게 된다면 그게 너무 안타깝다는 라 말씀들을 많이 해주시더라고요. 이 엄마가 마가렛 가노라는 이 여성이 이 딸에게만큼은 그와 같은 삶을 넘겨주고 싶지가 않은 거예요 그래서 고민고민하다가 자신이 데리고 키운 자녀들과 함께 도망을 나선 것입니다 추운 겨울에 도망을 나섰다가 오하이오주에 가서 잘 피신했다고 생각을 하는데 글쎄 노예사냥꾼들과 함께 보안관들이 들이닥친 거예요 자 이제 2 8개월된 자신의 딸은 자신의 손으로 죽였기 때문에 이제 나머지 아이들을 데리고 붙잡혀서 켄터키주로 끌려오게 됩니다. 켄터치케주에서 이제 소리 소문이 너무 많이 나가지고 모든 사람들이 주목하는 재판이 벌어진 거예요. 근데 이 재판에서 기소가 됐는데 이 여성이 기소된 사유가 굉장한 사유입니다. 농장주의 재산을 훔쳤다라는 사유입니다 거기 한 가지가 더 덧붙여졌는데 농장주의 재산을 훼손했다는 죄목까지 덧붙여진 겁니다 왜 그런 죄목이 덧붙여지는지 아시겠죠? 둘의 자녀들까지 데리고 나갔잖아요 자기 재물이라는 거예요 그리고 28개월 된 딸을 죽였으니까 자기 재물을 훼손했다라는 거예요 아 그런데 이일 때문에 동네에 난리가 났습니다. 미국 북미 지역 전체가 난리가 난 거예요. 그래서 미국 역사에서 일어났던 미국 역사에서 끔찍하게 전쟁을 벌였던 남북 전쟁의 시발점이 되는 이슈가 되었다고 합니다. 저는 이 내용을 모르다가 빌 러브드라는 미국의 아주 유명한 저명한 여류 작가인 토니 모리슨이라는 여자가 쓴 작품, 그빌 러브드, 사랑받은 자라는 그 작품을 이 오프라 윈프리라고 하는 유명한 사람이 영화를 찍었다고 해서 그 영화를 통해서 접했는데 이런 일이 실제로 있었다고 러는 거예요. 그 작품이 그 사실을 기초해서 이렇게 했다는 라 겁니다. 작품으로 만들어졌다는 라 것입니다. 제가 그 작품을 접하고서 충격을 받았습니다. 이런 시 암울한 시대적 배경에서 사람들이 재판에 참여하면서 재물을 파손했다 그러고 재물을 훔쳤다고 라 그러고 그렇게 정죄하고 판단하고 비난하고 그 여자를 죽이려고 하는 이런 사회적인 분위기가 있었다는 라 사실에 굉장히 충격을 받았습니다 물론 그렇다고 해서 자기가 배 아파서 낳은 자신의 딸을 직접 죽였다는 라 사실은 절대 있어서는 안 되는 일이겠죠 그런데 한편으로는 그 마가렛 가노라는 여자의 마음이 참 애틋하게 느껴졌습니다 어떻게 해서는 이 자녀가 자라면 자기처럼 살 테니까 그렇게 살기 원치 않았던 거예요 여러분들 어떻게 자매님들은 공감하시겠습니까? 예. 그래도 그거에 비하면 저희들은 참 나은 세상에서 살고 있다 이렇게 얘기할 수가 있을 것 같아요 좀 조심스러운 이야기지만 최근에 미국에서 정치적으로 사회적으로 이렇게 회자되는 한 가지 이론이 있습니다. 여러분 신문에서 들어보셨을 거예요. CRT라는 이름을 들어보셨습니까? Critical Race Theory라는 비판적인 인종 이론이라는 그 이론이 있습니다. 이게 이제 왜 이슈가 되냐면 미국의 공립학교나 이런데 커리큘럼으로 이렇게 잡으려고 하다 보니까 각 스테인마다 이게 이슈가 되기 시작한 거예요. 이 크리티컬 레이스 l r a 의 핵심적인 내용은 이것입니다. 그동안의 인간의 역사 그리고 미국의 역사를 살펴보면 그 평가를 할때 특정한 계층, 특정한 인종에 의해서 좌지우지 되는 그런 부분이 있었기 때문에 그것을 염두해서 역사를 다시 평가해야 된다라는 것입니다. 일정 부분 일리가 있는 이야기예요. 마가렛 간호 같은 여자들, 흑인이라는 인종이 다르다는 이유로 인간 취급받지 못했던 사람들, 여자라는 이유로 피해를 당해왔던 그런 부분들 다 다시 평가되어야 되는 부분이 분명히 있다고 생각을 합니다. 여러분도 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 그런데 이 CRT 이론에 저는 굉장히 조심스러운 부분이 있고 회의적으로 반응하고 있습니다. 그 이유인 즉슨 그 이론을 만들어서 뭔가를 평가하려고 할때 그동안의 인간의 역사에서 실수했던 부분을 평가할 기준이 필요하잖아요. 기준이. 그런데 그 기준이 2022년 올한 해를 이 시대를 사람들의 의해서 평가받는 것이 객관적인 기준이라고 할수 있겠는가라는 회의가 좀 있습니다. 자칫 잘못하다가는 오늘 이 시대에 특정한 사람들의 기준에 의해서 다시 재평가되면서 역으로 역차별이 일어날 수도 있겠다라는 생각을 해봅니다 아이러니하게도 이 역시 인간의 역사에서 지속적으로 일어난 일들이었어요 보수주의자든 진보주의자든 누군가가 특정한 계층이 기득권을 잡으면 그 기준으로 인하여서 서로에 대한 평가가 일어나고 비난하고 정제를 하면서 그게 균형을 맞춘다고는 하지만 그 균형이 어디에서부터 어떻게까지 객관적으로 맞춰질지 모르기 때문에 저는 좀 회의적이고 조심스러울 수밖에 없습니다. 왜 이렇게 조심스러운 이론에 대한 접근이 필요할까 보면은 이 CRT를 주장하는 많은 분들이 성경도 그런 관점으로 봐야 된다는 라 겁니다 창세기부터 요한계시록까지 드러나는 많은 사실들 속에서 받아들일 수 없는 사실들이 많아요 예를 들면 아브라함 시대 일부 다처제를 2022년 사, 2022년을 사는 우리가 어떻게 순수하게 받아들일 수 있겠습니까 아, 아이 그때는 그냥 그랬어 라고 그냥 넘기기에는 너무 불편한 거예요 하나님의 말씀이라고 하는 성경에 그런 일들이 있는 것 자체가 불편하다는 라 겁니다. 또한 가지만 더 말씀드릴까요? 소동과 고모라를 멸망시키려고 하나님이 주의 사자를 보냈을 때 로시에 그들을 영접을 하는데 동네 모든 주민들이 남자들이 와가지고 그 주의 사자를 내놓으라고 했습니다. 상관하겠다라고 얘기를 하는 거죠. 동성애자들이 그렇게 등장을 한 겁니다. 소돔과 고모라의 그 묘사에서는 적어도 젊은 사람부터 나이 든 사람까지 남자들이 와서 그랬다고 하니까 하나님께서는 그 도시가 얼마만큼 타락했는지를 보여주는 묘사라고 저는 그렇게 믿습니다. 얼마나 타락했으면 젊은 남자부터 늙은 남자까지 나와서 그 남자들을 내놓으라고 하겠냐 말입니다. 하나님이 심판하실 근거와 묘사를 제대로 해주셨다고 생각해요. 근데 우리를 불편하게 하는 사실은 이 로세에 있습니다. 이로이 시집까지 않는 정원하지 않는 자신의 딸 둘을 내줄 테니까 우리 이 주의 사자들은 봐줘야 됩니다. 그러면 그두시집안간 딸들이 무슨 잘못입니까? 지금 심각한 얘기를 하는데 이런 얘기에서 죄송합니다 어떤 분들이 시집 정령기를 놓친 거 아닙니까? 무사님 이런 말도 안 되는 우스개소리를또 하는데 이건 받아들일 수가 없는 거예요 이런 저런 이유로 이것 봐라 성경을 썼던 기자들이 당시의 상식이라고 생각했던 어떤 시스템을 염두에 두고 썼기 때문에 성경도 가려서 읽어야 된다라는 것입니다 여러분들 어떻게 생각하시는지 모르겠어요 한 가지 더 예를 들어볼까요? 요한복음 8장에 가보세요 요한복음 8장에서 가늠한 현장에서 잡혀온 여자가 있습니다 그래서 예수님이 그 예수님, 예수님에게 예수님그 여자를 가지고 빚 정제하고 예수님을 공격했던 사람들에게 답을 해서 보내시는 장면이 나오는데 우리를 또 불편하게 하는 건 뭐냐면 현장에서 잡아왔으면 연놈들을 다 잡아와야 되는 것 아니겠습니까? 속된 말 해서 죄송합니다. 왜 여자만 잡아오는 겁니까? 도대체. 왜 여자만 잡아오는 거예요? 딸 세까지는 아버지로서 많이 불편한 것은 사실입니다. 그렇기 때문에 성경을 볼때 불편해지는 사람들이 있어요. 특별히 CRT 이론을 주장하시는 분들이 성경을 전체적으로 다 펴놓고 다시 재해석해야 된다, 재평가해야 된다라고 주장하기 시작하는 겁니다. 그런데 저는 동의할 수가 없습니다. 왜 그러냐면 성경이 우리에게 교훈해 주시고자 하는 핵심은 뭐냐면 일부 다처제의 시대이든지 여자의 인권이 완전히 무시당하는 시대이든지 할것 없이 하나님께서는 그 모든 사람들, 한 사람 한 사람들을 불쌍히 여기시고 그들에게 다가가시고 그들을 구원해 주신 역사적인 내용이 다 담겨있기 때문입니다. 우리가 그렇게 성경을 봐야 되는 거예요. 오늘 저와 여러분들이 함께 살펴볼 하나님이 기록한 사람들의 주인공은 마리아입니다. 이 마리아 역시 예수님 당시에 여자들의 인권이 처참히 무너지고 여자가 사람으로서 인정받지 못했던 그 시대를 살았던 여인입니다. 아, 그런데 이 여인에게 하나님이 다가가시죠? 그리고 천사를 통하여서 엄청난 일을 말씀해 주십니다. 그리고 그 여인을 통하여서 하나님의 큰 일이 이루어지는 역사를 우리가 보게 되는 거예요. 그래서 저는 오늘 이 마리아를 어떻게 설명할 수 있을까 고민하다가 이렇게 한번 여러분들에게 표현해 보고 싶습니다. 누군가 저에게 마리아는 어떤 여자입니까? 라고 물어보신다면 이렇게 얘기하고 싶습니다. 믿음의 순종으로 자유함을 얻은 여인이다. 시대적 상황에 상관없이 자기가 살고 있던 타운에서 사람들 눈치 보면서 무시당하고 인정받지 못했던 그런 삶과는 상관없이 하나님이 그 여인을 어떻게 생각하셨는지 그리고 하나님이 그 여인의 믿음을 통해서 어떤 일을 하셨는지에 집중할 수 있다면 오늘 2022년을 사는 저와 여러분들에게 하나님의 진리의 빛이 비치고 하나님의 뜻을 분별하는 그러한 시간이 될 거라고 확신합니다 그래서 오늘 본문 말씀을 통하여서 여러 가지 영적인 통찰력과 교훈들을 한번 살펴보겠습니다. 26절, 27절 말씀 보시면 은요 여섯째 딸의 천사 가브리엘이 갈릴리 나사렛 동네로 가서 다윗의자손 요셉이라 하는 사람과 약혼, 정혼한 처녀인 마리아에게 나타나셨다. 이렇게 되어 있습니다. 여러분 유대인들의 결혼 풍습을 잘 아시죠? 유대인들은요. 어려서부터 언약 관계 안에서 가족 관계 안에서 또 믿음이라는 울타리 안에서 정원을 했습니다. 제가 지난주 주일날 뮤지컬을 마치고 몇몇 젊은 형제 자매들 그 영커플들이랑 교제를 하면서 이제 아들이 있는 집들에게 아들들을 많이 칭찬을 이제 많이 해주면서 우스갯소리로 우리가 어떻게 될지 모르니까 사람 인생은. 저는 이제 유망주들을 이렇게 보고 있는 상황이고 네. 그 집에서 어떻게 보든 상관없어요. 그런데 이렇게 계약관계와 신뢰관계 안에서 정원하는 일이 많이 있었다는 거죠. 우리 아빠와 저집 아빠가 서로 우리 자녀가 자라면 서로 정원을 합시다. 이렇게 언약을 했던 일, 시대였어요. 자, 그렇게 언약한 시대에 나이 정년기가 찹니다. 요새도 유대인 풍습에 바미츠바라는 성인식을 하죠. 이 성인식의 핵심은 뭐냐면 하나님의 율법 말씀을 자신의 지혜로 이제 분별해서 사람들한테 가르쳐줄 수 있는 나이가 됐습니다 이렇게 하는 의식이 성인식입니다 그래서 성인식에 가보시면 알겠지만 원래대로 하자면 13살 되는 아이가 토라를 펼쳐놓고 참석한 모든 가족과 친구들 앞에서 신명기서이든지 어느 본문이든지 한 본문을 펼쳐놓고 그것을 주해하고 해설해주고 이게 하나님의 뜻입니다라고 얘기할 수 있어야 되는 거예요 자 그러면 그 아이가 그런 상태가 될수 있다면 이제 장가가도 됩니다 가정을 꾸려도 됩니다 물론 우리 시대에도 나이는 나이 먹을 만큼 먹었는데 아직 철이 안 들어가지고 의심스러운 형제 자매들이 덜어 있지만 어느 정도 정년기가 차면 그런 지각과 그런 문화에 익숙해져서 할 수가 있는 거예요 아마 요셉과 마리아도 그런 정원관계에서 정원을 했던 것 같습니다 자, 정원을 할때 패턴을 설명을 드리겠습니다 먼저 약혼식을 합니다 약혼식을 할 때는 신랑이 지참금을 가지고 가서 처갓집에 가서 그 지참금을 지불을 하는 거예요 그리고 그 결혼관계와 약속을 맺은 다음에 돌아가게 됩니다 자 그리고 나서 1년에서 2년 후에 결혼식을 하게 되죠. 결혼식은 보통 일주일에서 길면 2주일 정도를 했다고 합니다. 그런데 이때도 결혼의 주체가 누군가 봤더니 지참금을 주는 사람들이에요. 예, 시댁이에요. 시댁에서 결혼 날짜도 잡는 거예요. 기, 우리 시대로 말하면, 조선시대로 말하면 길이를 잡아서 오는 거예요. 그게 언제인지 몰라요. 저집에서는 몰라요. 그러면 신부는 그날을 기다려야 됩니다. 그때가 언제일지 몰라요. 그러니까 미모도 가꾸고 있고 순교람도 유지한 채로 있어야 되는 거죠. 여자 입장에서 보면 뭐 이런 불공평한 게다 있어? 라고 생각할지 모르겠지만 예수님 당대에는 그랬다고 하고 있습니다. 자 그런 그녀에게 이제 정혼한 그녀에게 나이를 생각을 해보면 한 12살에서 13살 정도 되지 않았을까? 요 사이 저희 첫째 딸이 1 2살 되었거든요. 키를 보면 은 엄마보다 조금 더큰 키가 된걸 보니까 겉모양으로 보면 야 이제 시집가도 되겠다라고 할 수도 있을 것 같은 나이인 것 같아요. 마리아가 아마 그 정년기의 나이였던 것 같습니다. 가브리엘이 와서 마리에게 이렇게 얘기합니다. 28절 말씀 보세요. 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니. 보통 성경의 기록을 보고 당대 유대 전통을 보면 회당에 가는 것도 남성들 중심으로 가고 하나님의 말씀을 깨우치는 것도 남성들 중심으로 깨우쳐지게 됩니다 한 가지 예를 들어볼까요? 이혼증서를 써줄 수 있는 사람은 남편입니다 남편이 하나님의 율법을 알기 때문입니다 이것도 어떻게 보면 불공평하다고 할수 있겠죠 마리아는 어쩌면 이런 배경에서 보면 하나님의 말씀을 직접 연구해서 해석하고 사람들에게 알려줄 수 있는 그런 시대적 상황은 아니었을 거예요. 그런데 이런 그녀에게 하나님께서 가브리엘을 보내셔서 너무나 확실하게 음성을 들려주시는데 은혜를 받은 자여라고 해주시는 거예요. 그리고 평안하라고 해주시고 하나님께서 함께하신다 이렇게 얘기를 합니다. 이런 배경에서 보면 29절, 30절 말씀에 마리아 반응이 공감이 갑니다. 어떻게 나한테 이런 일이 있을 수가 있을까? 29절에 보니까 놀랐다라고 얘기를 하고 있죠. 그리고 30절에 천사가 무서워하지 말라라고 하는 걸 보니까 두려워했던 것 같아요. 어쩌면 이런 일들이 한 번도 없었을지도 모르겠습니다. 마리아는 처음 경험하는 일일 수도 있었을 거예요. 그런데 천사 가브리엘이 해주는 말이 더 가관입니다 31절, 32절, 33절 말씀 보세요 제가 여러분들을 위해서 읽겠습니다 보라, 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라 한 가지 충격적인 사실을 전해주시는데 정혼한 자기에게 잉태할 것이라고 얘기를 해주시는 겁니다 근데그 잉태할 아기가 다윗의 자손 메시아의 역할을 톡톡히 해낼 사람이고 앞으로 그 아들을 통하여서 하나님의 나라가 무궁할 것이라고 얘기를 해주는 거예요 보통 우리식으로 표현을 하면, 여기 강남에서 오신 분 어머니들 죄송합니다. 강남 대치동의 어머니들은 이런 이야기를 들었을 때 어디에 포커스를 둘 것인가 제가 고민을 해 봤어요. 강남의 어머니는 내 자녀가 다윗의 왕좌에 올라서 그 왕위가 무궁하게 될 것이다. 여기에만 들었을 거예요. 그래서 아마 친구들한테 전화를 돌리고 교회 김집사님 우리 셀 리더들한테 전화해가지고 우리 하나님이 나한테 이런 응답을 주셨어 내 자녀가 이렇게 될 거래 라고 하실지 모르겠지만 마리아는 지극히 현실적인 여성이었던 것 같습니다. 34절 말씀 보세요 34절 말씀 중요하니까 오늘 설교를 이해하는데 중요한 구절이니까 한 목소리로 읽겠습니다 시작 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까 남자를 알지 못한다 라는 말은 여러분들의 이해를 돕기 위해서 이런 표현을 쓰겠습니다 하늘을 못 봤는데 별을 어떻게 땁니까 라는 말과 같습니다 여러분 이해가 쏙 되십니까? 예. 자기는 처녀인 거예요. 그리고 그랬다가는 큰일 나는 상황인 거예요. 정원을 해서 1년에서 2년 안에 결혼식을 해야 되는 상황이고 신랑 댁에서 날짜를 잡아서 언제 올지도 모르는 상황이고 그래서 자기는 조신하게 결혼을 준비하고 순결한 상태로 살고 있어야 되는데 지금 청천벽력과 같은 소리를 해주니까 그 자녀가 앞으로 어떻게 되든 관심이 없어요 지금 내 삶이 지금 그렇게 되면 안 되는데 라는 걱정이 먼저 앞섰던 거예요 그리고 인간적으로 생각해 볼때이 마리아가 성령님을 통해서 이렇게 동정하게 된다 이렇게 동정녀가 된다 잉태한 여자가 된다라고 했을 때이 사실을 믿을 사람이 어디 있겠습니까 어디 있겠습니까? 여러분들 한번 생각해 보세요 요새 이 중고등학교, 공립학교에 여러 가지 고민되는 것들이 뭐가 있냐면 아이들이 성적으로 문란하다 보니까 학생들 안에서 연애를 하고 얼마 지나지 않아서 여자아이들이 배가 불러서 왔어요 그러면 여러분들이 처음에 어떤 생각을 하실 것 같아요? 오, 이 여자아이가 우리가 속된 말로 사고쳤구나 이렇게 생각을 하시 먼저 하시지 않겠습니까? 아 동정녀의, 동정녀가 됐나 보다 이렇게 생각하는 사람이 어디 있겠습니까? 인간 세상에서 한 번도 경험해 오지 못한 건데 말이죠. 그러니까 마리아의 입장에서 보면 이렇게 얘기하는 것이 마리아 자신의 삶 속에서도 그렇고 마리아 앞으로의 삶을 보호하는 데 있어서도 정당한 질문이 되겠습니다. 어떻게 하늘을 보지 못한 제가 별을 딸수 있겠습니까? 어떻게 처녀인 제가 정원한 지 얼마 되지 않은 제가 어떻게 이런 일을 보일 수 있겠습니까? 저더러 죽으라는 말입니까? 이런 말과 같습니다. 그런데 여러분 35절 36절 말씀 보세요 거기 보시니까 천사가 말해주는데요 천사의 말씀의 포커스는 뭐냐면 이런 일이 일어날 수 있다 이유는 지극히 높으신 하나님의 능력 때문에 일어날 수 있다 그리고 이렇게 해야만 한다 왜냐하면 거룩한 하나님의 아들이라고 일컬어져야 되기 때문이다 한 마디로 동정녀에서 예수 그리스도가 나셔야 되는 이유까지 설명해 주신 겁니다. 거룩한 이의 하나님의 아들이라고 돼 일컬어져야 되기 때문이라고 얘기를 합니다. 또 위로를 해 주시는데 36절 말씀 보시니까 지금 친족입니다 엘리사벳 얼마 전에 살펴봤던 엘리사벳 엘리사벳도 열로 할때 침례 요한을 얻었습니다. 이 요한을 얻었어요. 그것을 기억시켜 주면서. 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠지 않냐 이미 여섯 달이 됐다 이때 마리아는 어떤 장면들을 생각했을지 제가 묵상을 해보았습니다 창세기 16장에 나오는 사라가 나이가 꽤 차서 사람은 사람들은 다 불가능한다고 여길 때 하나님이 약속을 주셨고 그 약속을 기다렸는데도 이루어지지 않자 자신의 여종 그것도 어떻게 보면 잘못됐죠 하가를 남편에게 드려가지고 이스마일이라는 아들을 낳은 시점에 하나님께서 잉태케 하신 그 사건을 아마 기억했을 것입니다 아 그런데 이 일이 나한테도 일어난다는 라 생각을 했을지 모르겠습니다 그래서 37절에 천사 말이 되게 중요한 거예요 가브리엘의 말이 이렇습니다 하나님의 모든 말씀은 뭐 하심이 없다고요? 능치 못하심이 없느니라 Nothing is impossible Impossible is nothing In God 하나님 안에서는 불가능한 것이 없다 자 여기까지 말씀을 이해하고 들어보신 여러분들에게 묻겠습니다 여러분들이 마리아의 상황이라면 여러분들이 마리아가 처한 시대 상황에서 이런 사회적인 환경 가운데 집안 분위기 그리고 이미 마리아가 정원한 언약관계 안에서 살고 계시다면 또는 여러분들의 딸이 이런 상황에 처했다고 생각하신다면 여러분들은 어떻게 반응하시겠습니까? 몇 가지를 또 묵상을 해봤습니다 만약 여러분들이 저와 같은 성정의 사람이라면 첫 번째, 안 믿을 거예요 뭐 이런 일이 다 있어. 아 이거 개꿈이야 개꿈! 이러면서 안 믿으실지 모르겠습니다. 그런데 개꿈으로 여기고 넘기기에는 너무나 분명한 하나님의 말씀이었기 때문에 그냥 넘길 수가 없어요. 또 어떤 분들이 이런 말씀하실지 모르겠어요. 아니 이런 일이 일어난다면 앞으로 내가 어떻게 될 것인가? 당연히 파혼당하겠죠. 그리고 임신했던 사실 그 자체 때문에 요한복음 8장에 등장하는 현장에서 가늠하다 붙잡혀온 여인처럼 사람들 앞에 불려나가가지고 재판을 받고 돌로 처죽임당할 것입니다 이런 것들을 계산을 해야 되지 않습니까 여러분들이 인생을 진지하게 산다면 아니 여러분들의 인생이 아니다 할지라도 여러분 가정의 자녀가 이런 상황에 처한다면 앞으로의 일들을 계산해야 되지 않겠습니까 그거에 맞춰서 대응해야 되지 않겠습니까 그런데 가장 중요한 것은 본인의 의지예요, 본인의 의지. 저도 저희 아내를 1월에 만나가지고 8월에 결혼을 했습니다. 그 이제 1월에 학교에서 만나서 연애를 시작하고 이제 방 여름 방학 때 들어가서 이제 부모님한테 인사드리고 두 번을 만났는데 부모님들이 왠지 저를 좋아해 주시는 것 같다라는 생각이 들어서 두 번째 만남에 결혼을 시켜 주십시오. 예. 네. 분명 좋아하신 거는 제가 아는데 결혼까지는 아직 너무 급작스러우셨던 것 같아요. 장인어른은 전폭적으로 지지를 해주셨지만 딸 가진 장모님 입장에서는 현실적으로 여러 가지가 걱정이 되지 않습니까? 그래서 당장은 좀 그런데 라는 생각을 하셨어요. 근데 여러분 그때 누구의 의지가 가장 중요하겠습니까? 본인 의지입니다. 그래서 네 명이 모인 자리에서 저희 아내의 지를 물어본 결과 하겠다고 그러는 거예요 네. 할렐루야! <웃음> 제 인생에 부원받은 간증입니다 38절 말씀 보세요 마리아 역시 그와 같은 상황에 본인의 의지를 이렇게 밝힙니다 함께 읽어보겠습니다 시작 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지다 함에 천사가 떠나가니라 할렐루야 여러분 우리가 믿음이라고 얘기를 할때 항상 믿음은 순종이다라고 얘기를 하지 않습니까? 그 순종이 뭔지를 한번 우리가 고민을 해봐야 됩니다. 하나님께서는요. 아브라함에게도 그랬고요. 모세에게도 그랬고요. 엘리아에게도 그랬고요. 다윗에게도 그랬고요. 항상 믿음의 사람들에게 갈등할 수밖에 없는 상황 속에서 순종을 요구하시더란 말입니다. 어떤 경우에는 믿음의 순종을 회피하고 싶은 사회적 내 삶의 환경과 상황 때문에 시대적으로 이래서 안됩니다. 내가 준비가 안돼서 안됩니다. 내가 손해를 보기 때문에 안됩니다. 이런 저런 핑계로 하나님의 말씀을 더디 더디 순종하고 실천하려는 경우들이 있어요. 스스로는 생각할 때 나는 아직은 불순종한 게 아니야. 미루고 있을 뿐이지. 다 이유가 있는 거예요. 다 이유가 있어요. 다 이유가 있고 변명의 여지가 있고 그런데 신기한 거는 하나님께서는 지금 당장 내 말에 존중을 하고 내 말에 청종을 하고 순종하기를 원할 때가 있으시다라는 거예요. 오늘 말씀을 통해서 제가 여러분들에게 엄청난 진리를 막 여러분들한테 폴스하고 싶지는 않습니다. 그런데 오늘 본문의 배경에서 마리아를 한번 공감을 해보면서 여러분들에게 도전하고 싶은 것은 여러분들의 지금 삶에서 여러분들이 지금까지 살아왔던 인생의 흔적 가운데 또는 여러분들이 앞으로 인생을 계획하는 여러 가지 일들 가운데 이와 같은 비슷한 상황이 있는지 한번 생각해보세요. 하나님께서 나에게 이 일을 하라고 하시는데 나는 이런 이유 때문에 못한다고 생각을 하고 하나님께서 분명히 나에게 이런 역할을 요구하시는데 이런 저런 이유로 그 일을 미루기 시작하고 하나님 앞에 어떤 것들을 헌신하고 봉헌해야 되는 타이밍인데 자꾸 변명을 하기 시작을 하고 그런 것들이 무엇이 있는지 한번 생각해 보시기를 바랍니다 근데한 가지 분명한 사실은 하나님의 역사는 어떠한 핑계와 어떠한 변명이 있다 하더라도 그것을 극복하는 의지를 가지고 하나님 앞에 믿음으로 순종하는 자를 통해서 일어난다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 그래서 마리아를 통해서 우리를 구원하신 우리 주님 예수 그리스도가 태어나신 것 아니겠습니까? 하나님께서 순종하는 자에게 그런 순종한 만큼의 상황을 또 허락을 하시는 거예요. 다음 본문들 쭉 읽어보세요. 그리고 마태복음 읽어보세요. 당연히 정원한 남편 요셉은 어떻게 반응해야 됩니까? 당연히 거부하고 회당에 고발을 하고 여러 가지 조치를 취해야 되겠죠. 가장 상처받을 사람이 요셉이라고 또 생각이 듭니다. 그런데 하나님은 또 요셉에게 찾아가셔서 그러지 말라고 또 해주시는 거예요 그래서 상황을 순종한 자를 통해서 하나님의 일들이 이루어지는 상황으로 인도에 가시더라는 것입니다 자이 마리아는 이제 잉태했을 뿐만 아니라 아기 예수를 낳으시죠 그리고 아기 예수가 자랍니다 그때까지 누가 제일 많이 역할을 했겠습니까? 목수였던 아버지 요셉과 어머니 마리아였습니다 가장 옆에서 열심히 양육하고 했을 겁니다. 때가 차서 하나님의 아들로서 이제 공생회를 시작하신 예수님. 그때도 성경 전체를 보세요. 마리아, 어머니 마리아가 등장을 해요. 가장 대표적인 예가 언제입니까? 요한복음 2장에 등장하는 가나 혼인잔치 때 가나 혼인잔치 때 포도주가 떨어집니다. 포도주가 떨어졌을 때 다급했던 어머니가 종들을 자기 아들에게 보내는데 아들이 평범한 사람이었으면 보냈겠습니까? 아들에 대한 하나님의 약속을 기억했으니까 보내지 않았겠습니까? 예수 그리스도께서 십자가에서 못 박혀 돌아가실 때도 돌아가시는 현장에 있었던 여인 중에 하나가 어머니 마리아였어요. 하나님의 큰 일이 자신의 삶에서 이루어졌다면 하나님이 그 마리아의 삶을 점점 점점 좋게 해주시든지 사회 상황 속에서 인권이 나아지어서 어느 위치에 가게 해주시든지 평강의 왕으로 오신 왕의 어머니로서 퀸의 위치, 대모님의 위치라도 놔주셔든지 해야 되는데 또 그런 건 아니에요. 아들까지 죽으니까 막막해지는 상황이 되니까 예수님께서 십자가상에서 요한을 통해서 어머니를 부탁합니다 근데 마리아는 그런 거 중요하지 않습니다 마리아에게 가장 중요한 건 뭡니까? 하나님께서 나를 찾아오셨고 내가 처한 시대적 상황이 어떠하든지 내가 얼마나 억울한 상황 속에 살았든지 상관없이 하나님이 나에게 오셨다는 라것 그게 은혜라고 인식을 했었던 거예요 그리고 하나님이 나와 함께하신다는 사실을 확인받은 것 그것 때문에 마리아가 처한 시대적 상황이 아무리 암울하다 하더라도 마리아가 예수를 비록 잉태하고 나았지만 그래도 그 결과가 나아지지 않았다 하더라도 버틸 수 있었고 견딜 수 있었다고 생각합니다. 그렇게 믿음의 순종으로 살다 보니까 세상 사람들은 아니 예수님 믿으면 부자가 되어야 되는 거 아니야? 아니 예수를 낳았으면 예수의 어머니면 적어도 샤네백하고 그리고 엄청난 화려한 명품들로 치장하고 다녀야 되는 거 아니야. 차도 좀 바꾸고 이래야 되는 거 아니야? 라고 생각을 할지 모르겠지만, 마리아는 이미 믿음의 순종, 하나님이 나와, 나에게 베풀어 주신 은혜, 그리고 주님이 나를 통해서 함께 역사하시고 있다는 이 사실 때문에 이 세상에, 이시대의 어떤 상황과 상관없이 자유할 수 있었던 거예요. 자유할 수 있었던 겁니다. 2022년을 우리가 한 해를 마무리하면서 이 마리아를 묵상하기를 원합니다. 사람들의 이야기를 들어보면 각자 사연이 다 있어요. 목사님 오늘 설교를 마치고 목사님 어떻게 이렇게 여자들의 마음을 잘 알아요? 예, 우리 집에 여자만 네 명이 삽니다. 이렇게 얘기하실지 모르겠지만 남자들 얘기 안 들어보셨잖아요. 남자들 얘기 좀 들어보셨어요? 남자들 얘기 좀 들어보셔야 됩니다. 남자들도 사연이 있어요. 남자들도 사연이 있어요. 저 집에는 없대요 남자들 사연이 들어보셔야 돼요 사람마다 사연이 있고 이야기가 있고 다 억울함이 있고 힘든 삶의 흔적들이 있단 말이죠 그런데 그런 거에 연연하지 않는 자유함이 여러분들에게 있으셨으면 좋겠습니다 그 자유함은 하나님이 나에게 찾아오셨고 하나님이 나를 통해서 일하길 원하신다라는 그곳에 있는 것입니다 그래서 그것에 순종하고 자기를 부인하고 주님 앞에 헌신한 자를 통해서 하나님이 큰 역사를 이루시기를 축원합니다 기도하겠습니다.